0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool
1: Raul Schrott, Erste Erde Epos Autopsie 2 Dem Körper des Menschen ist der Stempel seines niederen Ursprungs unauslöschlich aufgeprägt Charles Darwin Die Abstammung des Menschen. Staub flirrend
2: im Licht, Wildenten im Schilf unten, Ochsenrotes Blut, Eine Klinge von Licht Quer durch den Raum Streift dir über die Lippen Und öffnet deinen Mund. Nun sprich, Falter zwischen den Zähnen, Ich, der Franzose, Du, so deutsch, Dass dir beißen war, Was mir Baiser ist, Unter dem du erst nur Vögeln verstandest. Ah, die blutigen Lippen bei der Beizjagd, Die unsere Werbung war umeinander, Falken beide, küssend wie die Hunde, Bis wir den Kuss auf die Stirn das Haar lernten, auf die Augen, Schultern, in die Achsel, Kniekehle, tief unter den Nabel, die Ober- und Unterlippe zuletzt auf den Mund. Nie aber die Wangen, solche Luftküsserei rechts und links, die ich trotz allem Französischen nie mochte, diese Ausrufezeichen der Begrüßung, bei der mir nichts oder aber ein Binde und Gedankenstrich lieber war, so wie auch du den Handkuss und die Kusshand nicht leiden konntest. Wir küßten verhalten, ohne den Mund zu bewegen, mit zuckenden Unterlippen, die Augen geschlossen, die Zunge vorstoßend, seitlich die Hagebutte der Lippen im Mund, pressend, drückend, leckend, die Zungenspitze wie eine Schlange im Gras, Mäßig und sanft, schlafend und erweckt, kussfütternd gleich Affen, schnäbelnd wie die Tauben, bitter und süß, den Innenmund erfühlend, den Gaumen berührend, einander trinkend, um uns schließlich doch ineinander zu verbeißen. Dieser Zähnekuss auf deinen dunklen, korallroten Mund und der Schmelz deines Lachens. Milch und Honig unter deiner Zungenwurzel, Heilige und geile Küsse, Der Kuss des Kusses, Bis das harte Reiben der Zähne aufeinander Ihm einen Ernst gab, Weil er die flüchtige oder bald berauschende Illusion Des sich ineinander Auflösens aufhob Und uns zertrennte, Du und ich plötzlich wie verstoßen. Bleckend allein. Wie diese seltsamen Tiere, Von denen man lange nur Zahnreihen fand, Spitzkegelig aufgebogen, Bartenförmig, Das nicht zu sagen war, Ob sie saugten oder zubissen, Ästen oder rissen, Von Fleisch oder von Wasser lebten, Wie wir, als wir umeinander warben, Nur noch nach Küssen gierten, Der Mund wund, Wulstränder und Höhlenschleimhaut und ein feiner Zottensaum innen, der allmählich zu Zahnreihen aushärtet. Den 530 Millionen Jahre alten Chronodonten gleich, deren winzig scharfes Skelett das erste Gebiss bildete. Kalk und Phosphor des Meeres in diesem Knochenschimmer gebunden, bis man den aalförmigen Abdruck der Weichteile fand, Schwanzflosse und große Augen, der den Kegelzähner zu unserem Vorfahren machte, weil wir auch nur Urschlund sind. Gezähn und Spalte vor dem Rachen, der das Maul nie voll genug bekommt und alles hinunterschlingen will. Der Mund abtastend, was genießbar ist. Jedwede Liebe bloß ein Vorspiel für das Zerfleischen. Bitter und süß über das Leben und den Tod hinaus. Leib wie Milch Und der Stiel des Papyrus, Niemandes Geliebte und Herrin über jeden, Locken wie Rauch der Mürre, Keiner, der sich ihr nähert, Flamme ihres Schoßes, eines jeden Gegenwart, Sonnen, dunkler Busen, Erhebt sich keiner aus ihren Armen, umfasst sie alle. Orangenblüte der Finger, wiegt sie ein Leben in der Hand, zieht sie mich in ihre Arme, sagt sie meinen Namen nicht, fragt nicht, Nippel ihrer verwesenden Brust, die Säulen ihres Tempels nun umgestoßen, nennt sie ihr Name nicht mehr, Rippel des Wassers über ihr Fleisch, war sie das Licht einer Frühe, das Schütteln des Sistrums. sang sie aus meinem Mund, sagte sie meinen Namen nicht und fragte nicht. Ich hatte dir diese, ich weiß nicht, ob Damen oder Handtasche geschenkt, nicht, weil sie ein exklusives Accessoire war, wie die Verkäuferin meinte, und teuer, sondern so schön schmucklos, Fischleder und sich leicht und weich anfühlte. Es war dein vierzigster Geburtstag und ich hatte den ganzen Nachmittag gekocht. Sie lag auf dem Tisch in ihrem Karton. Du hast das Raschelpapier herausgerissen, um in Tränen auszubrechen. »Den Grund aber hast du mir erst nach langem Fragen verraten. Das Rot, sagtest du, genau dasselbe Rot, wie das der Handtasche deiner Mutter, die auf dem Küchentisch stand. Sie gegen den Kühlschrank gepresst, ihr Rock hochgeschoben, der Freund deines Vaters, die Rechte zwischen ihren Beinen, dein Blick sofort abgewendet hin zur Tasche, ihre Klips aus Perlmutt.« dieses Rot wie ein Nachbild, als du hinausliefst zur Tür. Ein konditionierter Reflex, hast du gesagt. Wenn ich weinen muß aufs Stichwort, denke ich an diese Szene. Ich habe ihr nie verziehen. Ich kam früher als sonst aus der Schule. Ich habe es keinem erzählt und verstehe erst jetzt, dass wir sind, was die Kindheit aus uns macht. Wir agieren sie versteckt ein Leben lang aus, Ihre Prägungen sind es, die ich überspiele. Die Theatralik, sie lässt mir den Raum zum Atmen. Ich habe es immer an den kleinen Gesten gemerkt, wann du, du warst. Ich fand die Tasche, als ich mich nach mehr als einem Jahr überwand, deinen Schrank auszuräumen. Mit Raschelpapier wieder vollgestopft und in den Karton zurückgelegt. Es ist ein Anilinrot, kratzt man an den Riffelungen darauf, schuppt es ab und klebt an den Fingernägeln. Das etwas spröde gewordene Leder darunter, grau. Innen ein Etikett, Aalleder. Sieben umlaufend aneinander genähte Streifen. Als fände sich so, nach aller Trauer, ein anderer Zugang zu dir. Über ein Objekt, das weitergegeben wird, um darin das Sein zu bannen, in ein Foto, Eheringe, ein Haus, als das Memento einer viel zu kurzen Existenz. Wir haben keine Kinder, um in ihnen weiterzuleben. Wir hatten uns. Die Tasche ist zusammengenäht aus Häuten des ältesten Wirbeltiers, dem Schleimaal. Unter der Riffelung in der Mitte der Lederstreifen verlief der Achsenstab, an dem die Rückenmuskulatur abschwingt, um sich durch Wasser und Schlick zu schlängeln. Aus ihm wurde dein Rückgrat. Kuss für Kuss auf die Nackenwirbel dich zu wecken, darunter ein Herz und Adern, um Blut durch den Körper zu pumpen. Die Hirnnerven, dein Zurückzucken jedes Mal, weil es dich kitzelte, um dich noch tiefer ins Laken einzugraben, bis du die Sonne spürtest. Ein Flossensaum, aus dem sich allmählich Beine und Arme schälten, um sich zu strecken und die Schulter beim Aufstehen hochzurecken, wie um dich des Tages zu wehren. Die Hautstreifen wurden knapp unter dem Kopf abgeschnitten, Knorpelspangen für einen Schädel, ein Atemloch, das sich teilte, während der Kiefer nach vorne wuchs, um eine Nase zu formen. Sie war dir zu lang, zu groß, zu markant, obwohl du wusstest, dass du auch des Profils wegen mit strengen und herausfordernden Rollen besetzt wurdest. Was mir in Stücken meist lächerlich schien, diese Darstellung durch Physiognomien und Typen, war doch der Reiz der Liebe, das Gesicht kaum fassbar, versteinert, gelöst, zweifelnd, müde, blieb der Körper stets nur du. Ich schaute dich nie lieber an, als beim Aufstehen, wenn du nackig ins Badezimmer gingst oder Kleidung aus den Schubladen zogst. Dein Rücken weiß wie eine Finne, ein Schattenstrich hoch vom Po, die Sehnen in der Kniekehle deine Achsel. In einer Knorpelgrube hinter deiner Nase jene Hirnanhangdrüse, die Hormone absondert. Heiß und kalt war dir, Schweißausbrüche, die Wangen hochrot. Ich erlebe das Altern am Bauch und daran, wie oft ich in der Nacht pinkeln muß. Dir aber war, als brannte dein Leib aus von innen. Hinterm Atemloch der Schleimahle aber liegt eine Geruchsknospe, und an Tentakeln am Maul sitzen Geschmacks- und Tastknospen, um zugrunde gegangene Körper riechen und fühlen zu können. Sonst sind sie mehr oder minder blind. Das war das Schlimmste, dass nichts im Schrank mehr nach dir roch. Wie du schmecktest, dass ich mich in dir festbeißen wollte. Deine Haut am Morgen, wie frisches, warmes Brot, Abends der Honigseim deiner Musch, Salziger Tang unter dem Achselhaar, Deine Kniekehlen wie Kalk. Als müßte man, um alles zu verstehen, Rückwärts leben, zurück ins Meer und auf den Grund, In das immer dunklere Dämmern unter den Wellen indem du deine Lippen zum Rundmaul spitzt. Der Schleimahl hat Zahnraspeln aus dem Keratin der Fingernägel, einer Vagina dentata gleich. Ich mochte es nie wirklich, dass du an meinem Schwanz saugtest und lecktest. Die Kante der Zähne, die harte Gaumennaht und das Gefühl vollkommener Ohnmacht. Liebe war für mich weniger ausgeliefert sein. Mehr etwas, das über das Alleinsein hinausreichte. Keine Not aus Vereinzelung, sondern das Absehen von sich. Ich konnte immer schon mit mir umgehen, mich selbst aushalten, das Leben leben. Was nach dir übrig blieb von mir, war nun durch eine andere Frau nicht mehr berührbar. Ich vermisse das Reden über anderes als uns, über Gott, die Welt und unsere Metamorphosen darin, mehr jedoch noch deine Hand auf meiner Schulter, das zerwühlte Leintuch, deine Bluse am Boden, die Nasenstüber, die vielen Arten, wie wir zusammen sein konnten, ohne uns dafür aufzugeben, wie wir beide aneinander schmeckten, was wir an uns selbst weder rochen noch sahen und wahrnahmen, verschlungen ineinander, ohne uns zu verschlingen. Die Berührung ein Bedürfnis, so wie sich andere über ihr schlafendes Kind beugen, ihm einen Kuss auf die Stirn zu drücken, die Tür leise zu schließen. Die Unsere fiel mit einem Schlag zu. Die Schleimaale sind Aasfresser und Räuber. Sie verknoten sich, um Fleisch in sich hineinzureißen. Man fängt sie mit Tierkadavern. Sie wimmeln dann im Aber dutzend um die Beute und kriechen in jede Körperöffnung, um sich zuerst über die Leber herzumachen, als wäre sie der Sitz der Seele. Du und ich, wir haben uns nie auf etwas anderes eingelassen als das »und« dennoch entstammen wir diesem Geschlinge. Auf einer Werbeseite, für die aus ihren Häuten von Hand gefertigten Produkte, Sitzbezüge, Schuhe und Hosen, alles so elastisch wie feinporig, war das Foto eines Fossils aus Südchina, Milo Kunmingia. die zerspaltene Platte, von versteinertem, 525 Millionen Jahre alten Schlamm eines Deltas. Darin der Abdruck des zentimeterlangen Vorfahren aller Wirbeltiere, wie wir. Mit einem dünnen Pinsel gleichsam aufs Gelb aquarelliert. In dieser Lasur erkennbar sogar die Reihe der federigen Kiemenbögen, aus denen sich unsere Lunge bildete. Mir erschienen sie wie Flügel eines Engels der Geschichte, der zurückblickt auf all das Vergangene. Er möchte Todes erwecken, zerschlagenes wieder zusammenfügen und kann ihm doch nur den Rücken kehren, während die Trümmer der Zukunft vor ihm gen Himmel wachsen. Nach deinem Selbstmord betrat ich den Markusdom und zum ersten Mal wieder eine Kirche, es waren die Tage zwischen den Jahren. Das Meer stand auf dem Platz. Es war still darin, trotz der Touristen. Und da war dieses Wandmosaik über dem Eingang. Alles goldglimmend gegen das Düstere. Und ich fühlte mich, als müsste ich nicht mehr den Atem anhalten und könnte wieder Luft holen. Ich kniete mich in eine Bank und wußte plötzlich nicht, was anfangen mit mir. So frei war ich. Ich stand schließlich auf, um für dich eine Kerze anzuzünden, ohne zu bezahlen. Blickte hinauf in die Spandrille auf einen Erzengel und den Wind und mußte lächeln, als ich ihn mir vorstellte. Die rote Tasche unter seinen Arm gezwängt. Vielleicht bin ich doch ein einfacherer Mensch, als ich geglaubt habe. Ich sehe die Patienten Schaue auf dein Foto an der Wand Und gehe tauchen, wenn ich Urlaub nehmen muss Koche kaum, für wen auch Aber es wäre schlimmer, dich nie gekannt zu haben Denn da ist stets deine unsichtbare Gegenwart Einem Nimbus gleich Als wäre sie das, was ich zwischen den Masken Und deinem Gesicht bewahren konnte Ich weiß, ich bilde es mir ein doch auch alles andere ist Bild, Fleisch geworden ohne Zutun eines Gottes. Sonst müsste es erträglicher sein. Das ist keine für uns erschaffene Welt, Nur Sturmwehen her von Eden. Als du nichts mehr sehen konntest, Kamen Krähen, als du keine Worte mehr hattest, Da krochen Würmer in deinen Mund. Sag deinen Namen. Mehr warst du als Fleisch, Mehr als ich erinnern kann. Sag den Namen. Riech die Luft. Schmeck sie. Richte dich auf aus dem Staub und spreize die Zehen. Ruder klatschen ins Wasser. Hol Atem. Eine Zypresse, weiß vor dem Ufer aufragend. Tief Atemholend, der Wind gegen den Kahn. Trink. Lösch deinen Durst. Der Mond nun, eine Silberschale voll Regen. Am geduldigsten in meinem Wartezimmer sind die Pharmavertreter und der mit seinem Katalog für handgefertigte Schuhe, Golfschläger und Stereoanlagen, der mich jedes Jahr im Herbst belästigt. Einmal kam er an mit einer Kalksteintafel, auf der es von Fossilien wimmelte, die Motten glichen. »Vom kiang Sie würde gut an die Wand neben ihre Diplome passen«, meinte er, als wäre dadurch alles erklärt. Als ich ihn fragend ansah, legte er ein einzelnes Exemplar auf den Tisch. »Mit Essigsäure aus dem Fels gelöst.« Ich hob die Brauen. Ein Trilobit und 543 Millionen Jahre alt. Wäre die Erde am ersten Jänner entstanden, er tat, als rechnete er, war das genau vorgestern, der 20. November. Als ich nichts darauf erwiderte, fügte er hinzu, die allerersten Augen, die Viecher besaßen erstmals Augen, und zeigte mit dem dicken Finger auf einen Punkt am Kopf, wo man sie höchstens unter dem Mikroskop erkannt hätte. Er wusste, wie man etwas verkauft. Zehntausend Euro war mir aber zu viel. Ich begnügte mich mit dem Hochglanzprospekt. Weihnachten fand ich sie unterm Baum. Ich bin schlecht im Spielen, wusste nicht recht, wie überrascht Dankbarkeit mimen. »Neo -Coboldia. Ist das nicht ein verräterischer Name für ein Tier, das so gepanzert ist wie du? Doch selbst damals häuteten sie sich. Warte nur auf meine Kleiderprobe später, flüstert dir dein Kobold zu. Deine Handschrift mit ihren breit ausholenden Lettern. Um das Geschenk wert zu sein, begann ich damals, mich mehr für sie zu interessieren, für eine Welt, deren Alter... Uns beiden neu war. Dabei hätte man annehmen können, dass das Wissen um den Anfang jeder Optik zu meinem Beruf gehört. Aber jede Perspektive ist begrenzt. Kurzsichtigkeit und Eintrübungen sind mein Geschäft. Ein klarer Blick aber sieht auch die Leere scharf. Heutungen, das blieb mir hängen, schilfernd absterbende Schichten, Verhornende Zellen, die im Wasser schwebende Mineralien einlagern, um einen Schutzpanzer zu formen. Da aber, wo die für hell und dunkel empfindlichen Zellen sitzen, bündeln diese Kalzitgitter die Meersonne. Blattspart, aufglänzend in einer Reihe, so wie wir vor fünfzig Jahren Linsen noch in einem durchbohrten Zahn einsetzten, weil der Schmelz in die Lederhaut des Auges einwuchs. Eine Vielzahl weißlicher Lupen, die mit ihren Facetten Welt zum Vorschein brachten. Sie vergrößerten. Eine Auflösung in Strahlen. Licht gebrochen durch Totes. Kristallines, das nun einen Blickwinkel zulässt. »Du hättest die Analogie gesehen zu all den Verkleidungen auf den Bühnen und wie sie zunehmend auf Häutungen hinausliefen. Das Nackte des Regietheaters, für das du deinen Körper fit hieltest und den Voyeurismus vielleicht verteidigt, weil die Entblößung unterm Scheinwerfer die Figuren so überhöht wie gebrochen darstellt. Den Blick auf sie bündelt und sie polarisiert«, wir Zuschauer das Stück verfolgend, als säße uns ein Zahn im Auge. Theatrum Mundi, das eine Schau vom Theatrum Anatomicum aus ist. Auf den Gott in deinen Augen, die weder schwarz noch blau, violett, grün und grau waren, und doch all diese Schattierungen zusammen, samt einem hundert anderer auf der Iris. Ton auf Ton, runde Tiefen. Bodenlos. Das Erkenne-Dich-Selbst, nosce te Ipsum, schließlich grundfindend in ein-zweitausend geringfügigen Umwandlungen von lichtempfindlicher Haut zu einem Glaskörper und einer Pupille. Binnen des geologischen Lidschlags einer halben Million von Jahren. Friss, ohne gefressen zu werden, tarne dich, pass dich der Welt an. »Du in Masken und einem bunten Auftreten, um sie von dir abzuhalten, ich im Unscheinbaren der Zurückhaltung.« Und beide keine Heiligen. neokoboldia war ein wendiger Schwimmer, die Beine jedoch spitz in den Schlick stechend, um sich in den Unterströmungen zu halten und Beute aufzuspießen, meist die eigene Art.« die Vorderzangen dann den Panzer knackend, der trotz aller Stacheln noch weich war, Facettenaugen seitlich, um alles in ihre rechtwinkligen Blickzonen einströmen zu sehen, verschwommen und flickernd, übergriffig heranschießend, dass dort, bereits beim nächsten Augenblick hier, bis sich die Augen über Generationen hinweg nach vorne schoben, um ein Ziel zu fixieren, und den eigenen Abstand dazu einzuschätzen. Die Welt in einem Bild zu stehen gekommen, ihre Konturen erkennbar, ein Portfolio von Stills, wie du es deiner Mutter dann geschickt hast, damit sie sehen konnte, dass aus deiner Schauspielerei etwas wurde. Aufnahmen in Schwarz und Weiß. Mein liebstes Porträt, du als Lulu. Die Wimperntusche schwarz verschmiert, die Augen glänzend groß. Der Blick jedoch so, dass nicht zu sagen ist, ob du Opfer oder Täter bist. Lebendig, ohne dich preiszugeben. Ein einziges Schauen, weg von dir. Das Herz in dich eingegraben wie ein Trilobit, dunkel und beweglich. Seine Fährte, ein gestricheltes Band, breit über meine Brust verlaufend. Wie unschuldig dagegen der erste Anblick der Erde gewesen sein muß Licht neblig vom Wasser gestreut auf die Kristallaugen treffend, blau durchzogen, verschwommen die Umrisse eines Felsens, eines anderen Wesens darin. Wie der Blick aus dem matten Fenster eines Flugzeuges auf die Wolken. In den Rissen darunter Erdstreifen, braun, schwarz, noch nicht als Landschaft auszumachen. Trassen hinweg über Geröll und plötzlich die silbrige Hülle einer tiefer dahinziehenden Maschine, eine Welt, die noch möglich scheint, obschon sie längst wirklich ist, als verschwende sie, sobald man nicht hinsieht, ein Limbus zwischen der diffusen Sicht durch ein Bullauge und dem dumpfen Andröhnen, den schalen Eingeweidegerüchen in dieser Röhre. Jedes Ich gezwängt zwischen die Stuhlreihen vor und hinter mir, zur Passivität gezwungen, Tunnelblicke nach innen und außen und einzig in dem Bereich, den der Daumen bei gestrecktem Arm abdeckt, klare Umrisse zu erkennen. Eine Hand breit weiter und alles verwischt sich ins Blinde. Wir sehen das Sichtbare nur aufgrund des Unsichtbaren wie ich das Leben nun dank deiner und dich in allem Eingetrübten inzwischenräumen. In Neufundland jedoch sah ich die Erde wie in ihrer ersten Gegenwart. Die ganze Woche war grau vor Regen im Wind gewesen. Wir stapften durch Sümpfe, umgingen die Steilhänge und bei der Mittagsrast dann ging ich weiter in dieses Dämmerlicht, um erneut nicht anzukommen, wandte mich seitwärts und stolperte auf einen Fleck, wo Wildblumen gegen schwarzen Schiefer glosten, und dachte mir, dass niemand noch diese Blüte gesehen hat, dass sie meine Überraschung war, hier, jetzt, dass sie natürlich auch ohne mich existierte in dem Augenblick, aber ihre Wirklichkeit, die meine war, sie mich durch sie real werden ließ, und starkste im Bogen zurück zum Lager, zu ein paar Krüppelweiden vor einer Klippe, daß ich zu ihnen von unten aufschaute, als die Sonne durch die Wolken brach und in ihrem nassdunklen Gezweig zerbarst. Rinde und Blätter mit eins Gold besprenkelt. Es war still. Ich hörte nur meinen Atem, war von diesem Bernsteinlicht umfangen, verinnerlicht von dem Moment, in dem alles ein Echo seiner Selbst wurde, sichtbar, als was war, was ist, zugleich wird, erwacht, scheinbar vollkommen. Dein Herz ruht nicht in dir, dein Herz im Haus der Herzen im Haus am linken Ufer des Stromes. Öffne deinen Mund, hol Atem und geh. Deine verstreuten Glieder sind wieder zu einem zusammengesetzt. Deine abgetrennten Beine und Arme. Öffne deine Augen, steh auf, das Blut pocht in deiner Linken, den Adern. Das Herz in der Brust, wie ein Käfer. In der Stille der Nacht höre ich seinen Flügelschlag. Dein Herz ist abgewogen, in ihm alles, was dein Körper jemals tat. Dein Herz eine Wasseruhr, Ein stetes Tropfen auf Fliesen aus Stein. Die erste Reise, die ich nach deinem Tod machte, ging nach Marokko. Ich hielt es am Strand nicht lange aus, Rast und ortlos ohne dich Mietete ich mir ein Auto und fuhr den ganzen Tag, Kreuz und quer, bis mich ein Lehrer in Fetzu hinaus in die blaugraue Wüste nahm. Tafelberge als Monument eines aus den Wellen gehobenen Meeres, sein Boden ausgewaschen und nun in Quadern abplatzend. Am Fuß des vom Himmel zerfrästen Plateaus erstreckte sich eine Lagerstätte von fossilen Trilobiten, die wie eine Erzader schnell unter Tage führte. Die Einheimischen waren ihr Kilometer um Kilometer mit dem Pickel in die Erde gefolgt. Am Ende standen sie tief in einer sandigen Rinne, die im August so austrocknete, dass manche darin verschüttet wurden, und hebelten mit der Brechstange Felsplatten hervor. Als wir kamen, lag einer im Schatten der Decke, die er über sein Moped gebreitet hatte. Wir tranken Tee. Dann setzte er sich neben den aufgeworfenen Haufen und begann, die Brocken in faustgroße Steine zu zerklopfen, Schlag um Schlag genau angesetzt. Oft war wochenlang kein Fund zu machen, blieb das Gestein taub bis auf ein paar kristallige Schwefelblasen darin, wie von verwester Materie. Neben ihm lagen einige Exemplare im Kreis, im Positiv und Negativ. Der Preis der Drusen, von anreisenden Händlern nach der Seltenheit einer Spezies bemessen, reichte das Geld kaum aus, um das chinesische Moped Marke Docajalo abzuzahlen. Trotzdem ließ er nicht ab davon. Er war sein eigener Herr und versteift darauf, eine Gestalt von Leben im Stein zu erahnen. Jeder einzelne Trilobit war zusammengekrampft in den Schlamm gebogen, der ihn erstickt hatte. Der Händler gab ihn weiter an andere, die ihn daraus mit Sandstrahler und Zahnarztbohrer hervorstichelten, bis er wieder zu krabbeln schien. Dennoch blieb er aufgekrümmt gegen seinen Tod, aus dem er hier nun mit dem Hammer gemeißelt wurde von einem, der bereits blind war auf dem linken Auge, weil er nicht immer die Brille zur Hand hatte, die ihn vor den aufsprühenden Splittern schützte. Ihre Funken, selbst im Grell des Mittags blitzend, so bewegten sie sich aufeinander zu, um sich im Stummen gleich zu finden. Und es war, als sähe ich mich in meinem Beharren, allmählich scheiternd am Leben, das im Tod liegt. Deine Knochen, Rücken und Nacken, Zusammengebunden, Schmal, In das Leinentuch gewickelt. Steh auf, Wenn die Sonne am Berg steht. Der Torso von Weißem umwickelt und die Fersen im Staub der Straße, dein Kopf hoch zum Himmel gewandt, das Wasser eingeflößt, Gelenk und Scharnier, wie sie ineinander greifen, über dem Berg diese Sonne. Deine Augen, wie sie waren, Meer aus den Kavernen der Tiefe, Moor überflossen, Bernstein, die Sonne aufbrennend darin, Jahresringe in Eisenholz, Zimt und Zimtfeuer, Das Laubbraun vor einem Fenster, Birkenharz zu Boden getropft, Golden gegen das Dunkel eine Mure von Licht, Mare-Fulvus, Erdschein, Meer aus den Kavernen der Tiefe. Wie das Leben in das Licht dringt, es von sich aus wieder und wieder in einem Brennpunkt fasst, das Flachauge des Seesterns, Pigmente im Becher der Lanzettfischchen, die wässrige Grube einer Schnecke, Loch und Blase in der Kamera obscura eines Perlboots, Fischaugen, die nachtschillernden Linsen von Tintenfischen, von Katzen und Eulen, die Facetten der Fliegen und Glühwürmchen, das irisierende Mineral im ersten Auge eines Trilobiten und unsere regenbogenhaut, die nicht daraus erwuchs, vielmehr irgendwo aus einer Urform der Schleimahle und neunaugen der Schleimaal, beinahe blind, bis auf die Lichtzellen, die den Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter wahrnehmen, um das Dunkel zu spüren und den Körper zur Sonne hin auszurichten zum Fressen und Paaren. Das Neunauge mit Linse und Augenmuskel über dem Mosaik aus Zäpfchen, durch die es Färbelung und Umrisse der Fische erkennt, an die es sich festhaftet, um ihr Blut auszusaugen und mit seinen Zahnnadeln ihr Fleisch herauszuraspeln. Jedes Auge eine Ausstülpung des Hirns und jedwedes Gehirn, um hin zum Licht und was es hervorhebt, zu gelangen. Nervenrinden sich verdickend, um Lichtbündel aufzulösen. Alles Denken liegt zwischen dem Schauen und dem Erinnern von Geschautem. Jede Imagination ist bildhaft, das Zusammensetzen der Erinnerung zu neuen Figuren. Unser Auge, wie es sich aus der Haut hervorwölbt und in sich wieder zurückbiegt, vom O in das C der Retina, in der das Äußere nunmehr zu Innerst liegt, dass das Licht erst dies Gewebe durchdringen muss, das Geäder darin schattenwerfend, der Sehnerv in der Mitte ein für alles tauber Fleck. Deine Augen, und wie so unglaublich vieles in ihnen zu schauen war, als könnte man wirklich Gedanken in einem Kopf sehen, wiewohl da nur eine ausdruckslose Blende ist, die sich verengt und wieder weitet, ein Schließmuskel um eine leere Linse. Ihr Dunkel im irisierten Licht, wie es starrt, nichts äußert, dennoch nie still bleibt, als sprächen wir uns ein. Manchmal kamst du mit einem silbrigen Schatten noch um die Augenwinkel. Zogst du die Wimpern nach, mit Kohl waren es die Augen der Athene. Ein Blau rauchig auf den Lidern. Der Blick dann der Aphrodite. Kalt, feurig funkelnd, nass, taub, braun wie Gerste. Falkenaugen, Augen wie Luft und Augen wie Erde. Schwalbennester, Schiefer und Schnee, Brennstein und unsichtbar innen dies Geäder eines Baumes, die Sonne durch seine Nadeln, wurzelnd im Blinden. Wie viele Makel, wie uns das Licht stets nur streift, dennoch ist da diese Vervollkommnung von Unzulänglichem in der Zeit. Ich wache, seit du weg bist, meist um vier Uhr morgens auf, die Schleife der Gedanken selbstredend sofort im Kopf. Schalte ich die Lampe ein, schrecke ich aus dem Blinden ins Blendende, die Augen schmerzend, kaum mehr als im Grellen etwas Graues erkennend. Schlierigen Blicks weitwinklig verzerrt, das Sehen irgendwie verlangsamt, als fahre man mit gespreizten Fingern durch schweres Wasser. Und darin dieses erste, Aufflackern von Welt, wie in dem vor dem Fenster sich hebenden Nebel, eine Kilometer dick vereiste Erde, die in Flüssen und Bächen aufschmilzt, Wolken aufgerissen vom Wind, Meer, das sich klärt, Sonne, sich lösend aus dem Diesigen, das Licht, wie es endlich durch alles bricht, gestreut bis zum Horizont. Der Himmel so ultraviolett, dass er hinab zum Grund der See reicht. Und das Leben, wie es sich in diesem blauen Auffächer nach oben orientiert, dem Gleißen über den Wellenkämmen zustrebt. Doch da ist nur Zeit. Weder du noch ich. Der Blick über die Schulter, ohne die Minuten zu sehen. Die eine Vergangene erinnert die andere imaginiert. Zeit, wie sie außerhalb unser nicht existiert. Zeit, wie sie kein Spiegelbild der Dinge ist. Vielleicht, wenn man Ziffer um Ziffer von der Uhr radiert, die falschen Namen vergisst, zeigt sich Zeit ganz in ihrer Glorie. Ein Aal im Aquarium. Schau ihm beim Schlängeln zu. Vergiss aber das Wort Schau. Vergiss auch das Wort Schlängeln. Und er wird reines Bewegen, unüberlagert von Raum. Was du Schlängeln und Schauen genannt hast, bricht auseinander und zerfällt zu nichts. Ein Flimmern setzt ein. Der Aal beginnt grau -schimmernd. Sogar sein Abdruck den Jahrmillionen im Fels hinterlassen haben. Schau dich um. Die Welt schimmert. Eine Endlosschleife im Schädel. Du. Dein Körper ist ein Buch, all dessen ich mich zu entsinnen vermag. Dein Name auf dem Rücken, der Einband, die Haut, ein Buchblock. Als ich meinem Patienten A.B. den Verband abnahm und er daraufhin die Augen mit den Linsenimplantaten öffnete, hörte er meine Stimme seitlich von vorne kommen. Er wandte mir seinen Kopf zu und sah ein Schimmern, von dem er annahm, dass es ein Gesicht sein müsse. Er spürte keinen Schwindel, Gesichter jedoch blieben für ihn nicht einfach. Er schaute einem nicht in die Augen, konnte mit der Mimik nichts anfangen und erkannte einen nur an der Stimme, um später zu versuchen, ein Gesicht dazu zu erinnern. Als er zum ersten Mal vom Fenster des Krankenzimmers im dritten Stock hinunterblickte, war ihm als Führer die Straße über seine Augen, und er dachte sich, er könne sich an den Händen hinunterlassen. Die Sichel des Monds überraschte ihn, weil er sich sein letztes Viertel wie ein Kuchenstück vorgestellt hatte, was zeigte, dass er wenige Tage nach der Operation bereits scharf sehen konnte. Die Uhr vermochte er sofort abzulesen, was uns erstaunte, bis klar wurde, dass er das Kreisen ihrer Zeiger an seiner Armbanduhr zu ertasten gelernt hatte. Alles, was er Zeit seines Lebens mit dem Blindenstock abgeklopft und umrissen hatte, ließ sich mehr oder minder deckend mit seinem Sehen abgleichen und auch zeichnen. Für ihn Unerreichbares jedoch, ein Hausdach, Berge, Wolken, wusste er nicht, wie darzustellen. Es blieb figurlos. Menschen als Strichmännchen, jede perspektivische Verkürzung eine Illusion. Die optischen Täuschungen hingegen, Neckarwürfel oder Müllerleier, machten keinerlei Eindruck auf ihn. Wo für uns quergestrichelte Parallelen auseinanderlaufen, nannte er sie Ruhig und einlinig. Farbbezeichnungen blieben ihm unklar. Kaum etwas leuchtete für ihn wirklich, Außer gelegentliche Sonnenuntergänge. Die Welt war irgendwie trübe. Die Frauen, die er nunmehr auch sah, Wirkten wenig liebreizend auf ihn. Nichts von dem, was er gewahrte, Schien ihn aber zu überraschen. Was er hingegen zusehends verlor, war sein Selbstverständnis. War er zuvor sehr stolz darauf gewesen, sich blind zurechtzufinden, verunsicherte ihn nun das Sichtbarliche, indem er sich behindert vorkam. Kino sagte ihm nichts, Buchstaben lernte er schwer. Die Dinge lösten sich in zu vielem auf, ohne noch greifbar zu werden. Nachts schaltete er kein Licht ein und tagsüber, da bewegte er sich nach wie vor dem Echo seiner Schritte folgend. Spiegel faszinierten ihn und im Café beobachtete er stundenlang die Menschen. Er sprach kaum darüber, war aber offensichtlich deprimiert und sagte nur, dass er Fehler an den Gegenständen fände, oft nur auf die Kratzer in einer bemalten Wand oder im Holz starre, dass es ihn stets aufs Neue wundere, wie Formen sich veränderten. Er schaute auf einen Laternenmast, betrachtete ihn von allen Seiten, ohne zu verstehen, warum er immer wieder anders aussehen konnte, obwohl er derselbe war. Es schien, als käme ihm die Welt abhanden. Vordem hatte er durch seine Lieder den Schatten seiner Adern gesehen, wie die Verästelungen eines Baums, gelb -rot in der Sonne wandernd. Jetzt aber war es, als büße er mit dem Licht etwas Wesentliches ein. Diese Gesprächsnotizen verleihen A.B. eine Gestalt, wie sie an ihm, als Person, die sich ausdrückte und litt, so nicht erkennbar wurde. Wie viel von mir sah ich in ihm? Am ersten Aufklimmern des Lichts in einem Auge, glitzernde Quarzsplitter darin, wie auf der Wandtafel mit ihren lebendig begrabenen Trilobiten? So verbringe ich die Zeit zwischen meinen Sprechstunden. Im Garten vor der Praxis der Teich voll Seerosen auf grünen Schwimmblättern. Ich starrte gerade eben lange darauf, bis ich merkte, dass ich dabei auch einen großen, weiß-schwarzen Vogel betrachtete, ohne dass er sich daraus abgehoben hätte. Die grünen Blätter wellten sich, glänzten auf, und wo sie das Licht traf, wurden sie weiß. Das schwarz-weiß Gescheckte des Vogels stimmte mit der Widerspiegelung der Blätter überein. Die Stelzen mit den Lilien so daß sie ganz unauffällig wurden. Und wo die schwarzen Flächen von den Schwimmblättern sich abzeichnen hätten sollen, ergaben sie nun keinen Umriss mehr. Der Vogel mit eins körperlos, unsichtbar inmitten von Licht. Im Wasser ist es der Silberfilm einer Fischhaut, der Licht streut, ohne Schatten zu werfen. Wie ein Glas im Wasser. Ein Spiegel, der von allen Seiten Sonne zurückwirft. Da ist nichts außer diesem in den Wellen sich auflösenden Schimmer von Leben, der sich im Lichtgeglitzer bald verliert wie das Augenlicht von YZ, die mir eine Chronik ihrer sich abzeichnenden Blindheit überließ.
0: Seit ich mich nicht mehr im Spiegel betrachten kann, vergesse ich, wie ich aussehe. Ich versuche, mich an Fotos von mir zu erinnern, nur um zu merken, dass sie schnell verblassen. Und die Menschen, die ich seit den ersten Eintrübungen traf, blieben ohne ein Gesicht, körperlose Stimmen. Gleich mir jedes Fassbare verlierend. Mein Mann verschwindet langsam in einem tintenschwarzen Fleck. Er geht durchs Haus in einer rußigen Säule von Rauch, aus der ich seine Stimme dringen höre. Strecke ich meine Hand in diese Wolke, fühle ich sein Gesicht, seinen Körper, die Haare. Ziehe ich sie zurück? Bleibt nichts, als wäre ich nicht blind. Als schaute ich ohne zu sehen. Nach wenigen Monaten vollkommener Blindheit stellte sich plötzlich ein anderer Sinn von Gegenwart ein. Dinge in einer lebhaften Präsenz, drei, vier Schritte ab von mir. Ein Baumstamm, ein Auto, vor denen ich zurückschrecke. Die Leere vor mir als Echo. Höre ich es, ist immer etwas da. Fehlt es, heißt das nicht, dass ich einfach losgehen könnte. Heute Morgen öffnete ich die Tür. Regen fiel und brachte die Konturen des Parks zum Glänzen, nicht in fernen abgesetzt und fragmentiert, sondern in einer durchgehend steten Tiefe. Das Trommeln der Tropfen am Dach über mir, jenes fast unhörbare Fließen über die Blätter da am Busch, das Trippeln auf den Autodächern, der ansteigende Hügel, wie er durch den Regenschleier dringt, das Rieseln auf die Birken dort, wie dahinter alles verschwimmt. Klirrende Laute schräg dazwischen. Wird doch auch hier im Zimmer Regen fallen, damit ich hören könnte, was alles drin ist. Wo ich bin. Wo ich aufhöre. Und wo ich beginne. Gestern erstmals Panik. Ich war noch keine hundert Meter vom Haus als mich wachsende Gefühle des Zweifels erfassten. Ich war wie allein im Nichts, das tiefe Kälte ausstrahlte. Ich wusste, wenn ich weiterging, fände ich niemals mehr zurück. Ohnmächtig kämpfte ich dagegen an. Ich wollte zurück und konnte es nicht. Atmete nur immer schneller. Daheim auf dem Bettrand war alles irreal. Einzig mein Körper wirklich Bewegte ich mich, fühlte ich die Tapete, die Mauern und Ecken, den Tisch, glitt aber an allem ab. Es wich zurück, driftete davon in einen Strom. Nichts schmeckt mir richtig. Ich habe Hunger, doch keinen Appetit. Alles, was ich esse, ist irgendwie fad geworden. Fast schon abstoßend, auch der sexuelle Hunger. Der Geruch und der Tonfall einer Stimme allzu flüchtig, um davon erregt zu werden. Liebe war, dich zu sehen. Manchmal habe ich das seltsame Gefühl, tot zu sein. Ich ziehe mich dann noch weiter in mich zurück, in einen tieferen Tod und versinke in Stille und Tatenlosigkeit. Ich sitze bewegungslos in meinem Sessel, atme immer langsamer, versuche an nichts zu denken und schlüpfe unter die Decke. Blende leiseste Geräusche aus. Lehre mich vollständig, um zu der Chiffre zu werden, auf die mich meine Blindheit reduziert. Meine Wahrnehmung von Zeit hat sich verändert. Weder merke ich, wie der Tag anbricht, noch wenn er dämmert. Ich bin unfähig dazu, mich wegen irgendetwas zu beeilen. Nur zu tastenden Schritten fähig. Mein Umraum engt sich ein, während die Zeit zugleich uferlos wird. Die begreifbare Welt weist nur noch so viel Wirklichkeit auf, wie ich Stellen und Punkte zu berühren vermag. Taste ich mit zehn Fingern einen Gegenstand ab, kann ich das nicht zugleich auch mit den Zehen. Hier die splittrige Bank, dort der Kies. Die Welt, die ich höre hingegen, dringt in und aus dem Bewusstsein. Was man sieht, kann man nicht aus dem Auge verlieren. Wende ich aber den Kopf, verändert sie sich. Sie ist nicht mehr stabil, sondern abrupt. Kurz existent, dann sofort wieder inexistent, je nach meinen Bewegungen. Diskontinuierlich, ohne dass sie sich ausschließen lässt. Sie offenbart sich nur flüchtig. Blinde leben in der Zeit, Taube im Raum. Sie messen Zeit, indem sie Bewegung sehen. Starren sie auf eine unbewegliche Welt, Sterne, leere Straßenzüge, sehen sie etwas außerhalb ihrer Fortdauern. Als Blinder ist man ortlos, laute Schwellen an, ab. Nichts ist still, ein Woher und Wohin ist kaum bestimmbar. Es rauscht vorüber. Das Unsichtbare des Windes verliert im Blinden jedes Geheimnis, weil es das Unsichtbare nicht mehr gibt. Nur das Erfasstwerden davon. Das Gesicht im Wehen dann. Böen, die mich überkommen. Was am Sichtbaren entspricht diesem Wechsel von Laut und Stille? Geschlossene Augen? Nein. Sie öffnen sich, und die Welt ist wieder, während hinter der Stille kein Laut zurückbleibt. Laut und Stille ist auch nicht wie Tag und Nacht. Das eine ist vorhersehbar, das andere bereits blind. Blindheit zur Sicht ist auch nicht wie Stille zum Laut. Blindheit bleibt innen, während die Welt draußen hart ist. Die Stille aber löst sie auf. Man horcht weiter, auch wenn nichts zu hören ist, während ein Blinder nicht mehr schaut. Laute dringen ans Ohr wie jenseits von allem. Ein Satz ist erst zu verstehen, sobald jeder laut verhallt ist. Er ist da und doch nicht, wie die Stimme eines Gottes.
2: »Du warst der Regen, das goldene Einsprengsel im Auge des Falken, die Knospe des Akazienzweiges, Wind über dem Meer draußen, die Muschel auf dem Bettlaken, der Geruch des Grases, das Rot des Granatapfels. Nacht, weißer als Salz. Am Fels flirrende Hitze. Ein Riffplateau. Und Schlamm, der darüber fließt wie nasse Asche, Um ein Pompej der Kreatur zu begraben. Die feine Körnung des Sild. Nun die Pixel der Farbdrucke in den Büchern über die Steinbrüche von Cheng Yang und Walcott mit ihren Schnittmustern des Lebens auf schiefrigem Kreidepapier. Halluzinogene Formen im Rausch des blau phosphoreszierenden Wassers. Einer Vertigo des Sehens. Das Delirium, in dem alles einander frisst, um sich auszuwachsen im Größenwahn. Innen wie außen immer härter. Rund gepanzert, behelmt, beplattet, gestachelt, voller Klauen, Greifarme und Spieße, Saugnäpfe und Zahnkränze, um an- und auszusaugen, zu knacken, zu zerkleinern. Eine martialische Biomechanik grobschlechtigst zusammengeschweißt und die vier verschiedenen Grundpläne für einen Organismus so schnell ab- und umkopiert, dass daraus die achtunddreißig Bausätze heutigen Lebens wurden. Ich habe Plastikmodelle dieses phantastischen Realismus beim Umsteigen in Toronto gekauft und vor mir im Regal jetzt. Santa Caris und Kata, die stachelige Heiligkeit der Schöpfung. Ortho Zanklus Reburus, die Sichel ihrer borstigen Dämmerung. Acanto Trella, der alles durchbohrende Stachel, Pernochaeta Dubia, das unbestimmte Nadelhaar, Picaja gracilens, der stieläugige Fischwurm, der uns am nächsten liegt, Halluzigenia Sparsa, der zerstreut sich darin verirrende Verstand, der eingefärbte Kunststoff von Albträumen. Und um dieses eine Riff von vielen, die harte blaue Blase der Natur, das Leben in sie getrieben wie zehntausende von scharfen Keilen, bereit, sie bei der geringsten Veränderung der Druckverhältnisse weiter aufzubrechen und immer tiefer auszuschachten, um an Erz zu kommen, ihr Mark auszusaugen, den kleinsten Spalt ausnützend und so, stelle ich mir vor, als es darauf heller wurde und wärmer, aus der Sphäre des Meeres nun überall Luftbläschen hervorquollen, nährendes ausflockend, überall mundfertig, fraß es sich ein und durch, wie in ein unterseeisches Kokainje, vor Wogen geschützt, süße Gerüche entgegenströmend aus einem fortwährenden Frühling von Olivin. Ein ewiger Morgen des Lichts, aus dem sich Nektar und Manna fällen. Nichts, ob hoch oder nieder, sich mühend ums Dasein. Alles ist nach Begehr. Es muß nur Stummelfüße, Bauchschuppen, Schnäbel, Saugnäpfe, Greifspitzen bilden, um in dies Schlaraffenland zu kriechen, hineinzukrabbeln, sich einzuschlängeln in seine Klüfte aus Pyrill und Amethyst. »Sich immer bizarrer in dieser Überfülle auswachsend.« »Kario Syntrips der Sägezahnknacker.« »Herpetogastas, schleichender Magen.« »Skole Kofurka, die Wurmgabel.« »Satte Monster, Mutanten einer fetten Apokalypse, in denen wir uns wiedererkennen, gemästet wie wir sind, von dem, was uns umgibt.« dass es unnötig ist, all den Zucker für unsere Augen aufzuzählen, für das Gehirn und was man noch Herz heißt. Wir wissen es zu gut, doch selbst wenn wir darüber reden, wollen wir es nicht wahrhaben. Was mit uns geschah, mit dir, hätte ich an den heimlichen Nachtgängen zum Kühlschrank sehen können. Der Lethargie, der unsere Liebe wich, Egal, womit wir sie vollstopften, Gänseleber oder Sex, bis wir uns beide übergaben an diese alles verschlingende, bewusstlos machende, träge Völlerei, die uns die Verantwortung für das Leben abnahm, weil alle Fragen damit abgefüttert waren. Bis du dann deinen Ausweg gefunden hast, die Depression über dir schwebend. Eine meterlange Anomalokaris mit herabhängenden Barten, die alles Plankton aus dem Wasser saugt, ihr Schatten sich hinwegschlängelnd über hornig beplattetes Getier mit stumpfen Stiellinsen, widerhakigen Zangen, Scheibenmäulern, eine durch nichts zu befriedende Fauna, Prädatoren rot an Zähnen und Klauen, bohrend und beißend, zerquetschend und malmend, verfressen im Kampf um die prallsten und größten Brocken Fleisch, schmatzend, würgend, schlingend, in diesem Meeresgarten der Lüste, der stummen, nicht zu stillenden Triebe. Jeder über jeden herfallend, um sich zu behaupten. Das Paradies, ein Revier nun, und alles Leben, Preis des Siegens, dass der Kannibalismus der Evolution nun anhebt, bei dem sich nur die Stärksten durchsetzen, plastisch sich anpassend, dass jene mit den leichtesten Formen, längsten Gliedern, besten Augen begünstigt werden, sei der Unterschied auch noch so gering, und sie länger leben, Jahre mit weniger Nahrung eher überstehen und mehr Nachkommen in die Welt setzen, denen sie ihre Eigenheiten vererben, wie Darwin schrieb, noch bevor unsere industrielle Revolution begann. Jene, die zuerst eine Stelle besetzen, hindern andere am Nachdringen. Die mit den großen Namen nehmen den Kleineren die Luft zu atmen. Die mit den längeren Bühnenjahren lassen Jüngeren nicht aufkommen. Die Umtriebigeren, die alles machen, Fernsehen und Radio, sind bald Herr am Ort. Und immer sind's Männer. War das nicht stets deine Rede? »Du hast den Überlebenskampf härter als ich geführt, hast jeden Abend deinen Körper preisgegeben und die rohe Gier am eigenen Leib verspürt, wenn die Burrufe nicht aufhören wollten. Der Autor, der dir seinen Text in den Mund legte, der Regisseur, sie konnten ihre Verrisse auf die Worte und die Kulisse schieben, du aber hattest da immer als Mensch versagt.« weil du deine Haut zum Markte trugst, keinen Abstand halten konntest, ja durftest. Deswegen hat dich der Applaus auch so glücklich gemacht. Du lebtest in einer durchsichtig blauen Blase, die umso heftiger platzte. Am Schluss wolltest du nicht einmal mehr von mir fotografiert werden, weil alles wieder zur Pose verkommt, die Natürlichkeit der Bewegung verliert. Ich habe von dir nur diese vier Sekunden auf meinem Handy, von unserem Neujahr in Italien. Kahle Bäume im Hintergrund, trittst du in den Rahmen, drehst dich zu mir, die Arme öffnend, deinen Kopf leicht nach hinten werfend, so als ob du zu einer Pirouette ansetzen würdest. Dein Schal wie ein X über deiner Brust. Doch dann hältst du dich zurück, als bötest du dich einem Etwas dar, so groß, dass es keiner Eile bedarf, und siehst mich an, als wäre alles Gehen, Springen, Hüpfen, Drehen, Rennen, sich wiegen, vorwärtsstürzen, von dem Blick bereits vorweggenommen. die Fackeln abgelöscht in einer Schale voll Milch, die Vergangenheit festgeschrieben und aufgerollt und mit Siegeln versehen, das selbst noch unter Wasser aufflammende Magnesium, wo es dunkel ist, bleibt nichts von mir. Alles wächst und vergeht. Alles und Nichts. Und wieder bin ich allein nach Hause gekommen. Der Blick wie immer erst unwillkürlich an diesen grotesken Plastikfiguren des Kambriums in meinem Bücherregal hängenbleibend. Ein Blick auf die scheinbare Quintessenz des Lebens angeekelt davon und von diesem Ekel auch gelähmt, eine Art der Lethargie, matt und abgeschlagen. Jeder Alltag bedeutungslos gegenüber einer Welt der Spezies, ihre Blutrünstigkeit, ihr mörderisches Regime, etwas Verstörendes. Es ist nicht, wie ich es wahrhaben will, dennoch gehört es auch zu mir. In solchen Gefühlen von Abscheu Beschäftige ich mich immer mehr mit mir. Narzissmus als Begriff. Mag ich mich überhaupt? Ich komme mir feige vor. Falsch. Ich schreibe dir aus Liebe Und mich dabei ins Leben. Ein in diese Welt. Aber vielleicht betrüge ich mich damit. Diese allabendlichen Einträge, sie stellen auch einen Abschied von dir dar. Doch ist da eine Scham, die ich dir schwer erklären kann. Unentschlossenheit, Melancholie, auch Apathie. Ich will zurück zu etwas und vermag nur ich zu sein. Trauer und die Vergangenheit der Geschichte unserer Geschichte. Real übermächtig. Dass ich deren Wirkliches zerschlagen möchte, weil sie nur Felsdruck ist und Kunstplastik. Kaum wende ich mich ab, bricht es in mich ein. So, als würde ich zu dem, dem ich da ins Auge schaue. Es zu leugnen, hieße jedoch kaum mehr existent zu sein. Und da ist dieses Verlangen nach Versöhnung zwischen dem Erbarmungslosen der Evolution und dem nackten Ich. Als würde etwas auf uns warten, Diesseits aller Versteinerung Und jenseits einer Welt flacher Schatten Mit ihrem Geschwätz. Irgendetwas anstelle des Unwiederbringlichen, Etwas, das einen nicht zurückstößt Noch selbst zurückschrecken lässt, Sondern uns aufweckt. Schaue ich auf das Schwarz-Weiß deines Fotos, Leuchtet es zwischen der Totenmaske? die das Bild im Grunde darstellt, und deinem Gesichtsausdruck hervor. Irgendwo um die Mundwinkel, die Augen, das, was man die Seele nennt, die in mir eine Leerstelle ist. Ich sehe mein Leben aber costruisco per niente e non ne vedo la fine. Ich bin gestern 300 Kilometer zu einem Konzert gefahren, des Liedermachers, den wir beide mochten. Vielleicht, weil in seiner Sprache das Geheimnis der Worte, das unsere verloren hatten, weiterklingt. Die Lieder zu hören, die ich fast auswendig konnte, ohne die meisten Vokabeln zu verstehen, rührte mich zu Tränen, dass ich mich zum Bühnenrand drängte. Da war ein Mädchen vor mir, das Verhalten tanzte, den Kopf wiegend, die Augen leicht geschlossen. Ich roch ihr langes, schwarzes Haar und musste mich zurücknehmen, um sie nicht mit den Händen an der Schulter zu fassen und an mich zu drücken. Ihr Kopf an meinem Hals, so selbstverständlich schien es. Und dieser Moment genügte, die Vorstellung mit ihr bereits ein Leben lang zusammen zu sein, so dass es nichts mehr zu sagen gab. »Vivo la mia vita a passo duomo altro, passo non conosco soltanto.« Auf der Rückfahrt, der Winter einen Monat zu früh eingebrochen, Licht und Schatten, strahlend dunkel und beinahe greifbar wie bei Segantini, weidete eine Herde Rinder neben dem See im halbmeter hohen Schnee, die kalte Erde darunter aufgestampft und braun mit ihm verfließend. Und ich dachte an den Baum, den ich auf deinem Grab gepflanzt habe, Wie er dich mit seinen Wurzeln umschließen Und irgendwann einmal zu einer Laubkrone emporwachsend, Wird der verfrühte Schnee dann, nass an ihm abrinnend, Daß in der Wärme der wiedergekehrten Sonne Rinde und Stamm zu knacken beginnen, Die Zweige knisternd flüstern, Der Wind ein Lautmalen der Erde ihrem Reden Rund um Baum und Fels. Das Boot, am Ufer festgetäut, In der ägyptischen Stille, Das Summen der Wäscherinnen, Eine am Fluss trinkende Ziegenherde, Die Sonne des Tags, und Mond zur Nacht. Die Brise riecht nach Rauch und Brot. Ich sammle meine Knochen, wickle sie in Tücher. Mit dir werde ich ganz. Solange ich lebe, lass die Worte alles wieder erschaffen. Dass ich das Knäken der Enten, das Rauschen der Kraniche höre. Die Erde, wo ich stehe, in den Abend gehend und im Grund der Stunden stehend. Die wenigen Geräusche unter Wasser, Schiffsschrauben das Klicken eines Schlages gegen eine Pressluftflasche oder ein Papageienfisch, der Korallen zerbeißt. Sie klingen zugleich lauter und weicher, wie von überall. Verzerrt von der Luft in meinem Ohr sind sie nicht mehr als Vibrationen auf der Haut. Der Vielborster, die davon aufschrecken, und der raspelbeinig zirpenden Einsiedlerkrebse. In der Badewanne, tauche ich mit dem Kopf unter, damit jeder Laut vom Wasser abprallt und bloß das dumpfe Tropfen des Hahns zu hören ist, um nicht mehr zu denken, solange ich meinen Atem anhalten kann. Und dann platzt die Druckluftblase der Trauer wieder und trifft mich wie einen Fisch, dessen Ohr stillhält, während die Wellen ihn durchlaufen. Ich dagegen halte still und der Schall bringt das Innenohr unmerklich zum Zittern, die Ohrsteinchen darin, Gehörsand im Felsenbein, kristalline Kalzite, um das erste Mal zu sehen, Kalzitkristalle, um immer noch die Erde zu hören, wie sie in unseren Adern langsam versteinert. Der Ozean, wie er in den Muscheln rauscht, ein Tinnitus ewigen nicht Leben nur Atem. Daraus diese Schwimmblase im Kopf, Körner innen, Härchen niederdrückend, Um sich so seit eh und je Einer Normallage im Raum zu versichern. Dein langlockiges schwarzes Haar, wie es fiel, Wie Wasser von der Schulter aufgewirbelt, Eine quecksilberne Schnelle im Fluss die Kehre im Kies und wie alles uns der Schwerkraft erinnert, um gegen den Tod anzuschwimmen. Knisternde Krebse, malende Knochenfische, Geräusche und Rauschen sich überlagernd in fernen und nahen Brandungen, um die Tiefen der Welt Wasserfarben zu malen. Jeder Klang die eingebildete Schwingung darüber. Interferenz im Hirn. Alles Hören, ein Verhören, Überhören, über Frequenzen hinaus. Die Höhe des vom Riff gebrochenen Meeres, Das Dröhnen der Rückströmungen, An Land sein Röhren dann, Und immer der Wind, ob still oder wehend, Die Böen tosend, Ein Rascheln als flüstere er bereits, Der Kiemenbogen erst nur Zerkauender Kiefer auf grünem Gestein, um eine Paukenhöhle in den Schläfenknochen zu graben, in der Hammer auf Amboss schlägt, um dieses Dröhnen im Gehör widerhallen zu lassen. Der Tod innen, laut über ihn hinweg alles sprechen. Höhen und Tiefen für die Ohrsteinchen im Felsenbein, Kristallen die Wellen brechend, Schall glitzernd gleich im Licht. Wie diese Kiesel sich runden, und Jahresringe bilden, immer dumpfer im Schädel, Sickerwasser, sinternde Tropfen in einer Kaverne, Stalagmiten und Stalaktiten, ihr so seltsames Echo mitten im Stummen. Wie still die Welt war bis zum Dezember der Erde, lautlos der Schnee, die sich ins schwarze türmenden Wolken, bläulich gleißend die Risse der Blitze darin, raspelnder Sand, das Kehlen des Windes um Klippen und ausgehöhlten Fels, singende Dünen, die Minute eines Meteoriten und die Stunden von Böen, das ohrenbetäubende Bersten eines Bergs und das Auflodern von Lava, die silbernen Wirbel der Stromschnellen, das Brausen eines Katarakts, wie ein Fluss fließt, unhörbar, weil es noch kein Leben an Land gibt, um es zu vernehmen. Selbst der Regen, die an die Küsten tosenden Wogen bloß weiß rauschend, ein Beben, mitunter nicht einmal Geräusch, ein Druck, der das Meer durchläuft, spürbar wie der Bass am Bauch und am Hals, nahe dem Lautsprecher das Ohr erst nur dies Zittern fühlend, einen Wechsel in der Strömung, den Gezeitenhub, um als Innenohr Jahrmillionen später zu merken, wohin die Muskeln sich schlängeln. Ein In-sich-Horchen, um an sich Bewegungen wahrzunehmen, irgendein Flattern, Federn, Schwingen eines unmöglichen Vogels, um sie zurück in ihre Weite zu verfolgen. Das Ohr wie ein Finger, ein Stock, der im Leeren nach dem Woher sucht. Irgendein Schwanken in der umgebenden Schwere. Schwingungen, die das Schweigen durchdringen, den Körper erfassen und umhüllen für einen Moment. Um dann zu versuchen, den Ausgangsort zu ahnen. Punkte in einem unbekannten Raum, bevor sie erneut verlöschen flirrenden Sternen gleich in der zeitlosen Nacht, wie sie vom Mond kurz überschienen werden, der fallende Schnee sie überschwärzt. Das Sprechen begann, um dem Geräusch der Welt etwas entgegenzusetzen. Es begann unter Fischen, die sich mit Schwimmblasen im Meer hielten, sie bald dehnend, und bald zusammenziehend, um aufzusteigen und sich wieder sinken zu lassen. Jedes Zucken wie ein Schlag auf diese winzige Trommel im Leib, um dann auch Kiemen, Zähne, Flossen aneinander zu reiben, an Muskeln, Knochen und Sehnen zu zupfen, Luft ausstoßend, leise, wenn Männchen Weibchen vor sich hertreiben, laut, um seine Brut zu verteidigen oder Beute aus der Deckung des Schwarms zu scheuchen. Ein R auf- und abschrecken, um sich zu behaupten, durch ein Knacken, Knistern, Knattern, Kratzen, Klicken, Brummen, Knurren, Schnalzen, Grunzen, dass man es schmatzen, Gurksen, ächzen, bellen, fauchen, knallen, pfeifen, prasseln, rattern, quietschen, fiepen, schaben hört. Das Auge sieht nur Äußeres. Die Tiefe des Blicks bleibt gestaffelt von Flächen und Rundungen. Selbst das Zimmer hier ist nur Wand, Fenster, Mauer. Das dahinter ausgesäte Meer des Weizens, Horizont. Das Ohr löst die Distanzen auf und hört auch Inneres. Die Resonanz von Räumen und Körpern, die mich mit jedem Laut in die Mitte stellt. Ich in ihrem Widerhall. Ich mochte moderne Musik nicht, bis ich mir neue Boxen kaufte und darauf einen anderen Verstärker, um am Ende goldene Kontakte in der Steckdose anzubringen. Mit jedem Schritt hörte ich anders. Und was zuerst flach war, dissonant, eine tönende Zufälligkeit, wurde zu einer Bewegung unter Instrumenten, zu Klang, dem inwendigen von Steinen, Holz und Metall, das sich ausweitete, dass ich bald nur noch auf das Atemholen eines Musikers horchte, das Reiben des Fingers über eine Seite, elektrisches Knistern im Saal. In letzter Zeit lege ich wieder das Cellokonzert deines Polen auf, das indifferente seines natürlichen Moll, monoton unterschnitten von repetitiven Geläufigkeitsübungen, ein naives, sinnloses Solo, das die Blechbläser sich hart über die Koloraturen hinwegsetzen und das Cello zum Phrasieren zwingen, einem Satz, zu dem es steht, in dunkel kreisenden Spiralen, deren Schwerkraft alles an sich zieht, und das Violoncello schließlich nach so vielen Versuchen der Flucht sich darüber mockiert mit einer cantilene sotto voce. Allein getragen vom Stimmstock, dem Bassbalken, seinem ganzen Korpus, um dann mit dem Bogen das hohe A zu hämmern, als Flageolett verschallend, wie du, als du an nichts mehr glaubtest, die Nacht dir ein Himmel aus schwarzem Zuckerguss und Sternen besetztem Geschenkpapier, um die Leere dahinter zu verstecken. »In deinen letzten Monaten war es, als ob nicht mehr du diese Musik hörtest, sondern sie dich, auf deine zerstückelnden, widersprüchlichen Gedanken horchend, wie du nichts wahrhaben wolltest. Deine Verfassung verflimmerte, verschlimmerte sich. Du schienst es zu wollen, ohne es einzugestehen. Du verstandst dich nicht besser damit. Es war ein Zusammenbruch. Ohne Einsicht und Erhellung. Du warst der in den Mund gelegten Worte müde, All den Ausdrucksstellungen, In dem du deine Haltung verloren gehen sahst, Einer Flamme gleich, Die sich von innen her langsam in eine Seite frisst. Es trifft mich bis heute, Dass die Liebe dich nie zu erfüllen vermochte, Was ich dir gab, nie bestehen konnte, Während du mich immer noch ausfüllst das das Sehnen umschlägt, in Schuld. So, als hätte ich mit jedem Kuss das Leben aus dir gesaugt, bis du die Badewanne hast volllaufen lassen. Dein Kopf in diesem Rot, als ich mittags nach Hause kam. Ein Anblick, der so aufdringlich war, verletzend, erschütternd, so überwältigend. Mein herzzerreißendes Mitleid erregte, dass er in mir so verwischt wurde wie der schwarz-weiße Vogel in den Seerosen draußen. Da sind keine Umrisse mehr. Diese Stille im Haus ist Totenstille. Und das Tropfen des Hahns, den du nicht ganz zugedreht hast, als wolltest du das Metronom der Tropfen die Zeit des Wassers hören, damit es deinen Puls übertönt. Das Blut. Während der Schnee sich anlegte an der Fußmatte vor der Schwelle. Die Kühle der Nacht, noch vor dem Morgen das Flattern der Vögel, Die Geschichte unserer Liebe verknotet im Laken, wo ich nun liege. Schweiß auf der Haut, Den Schmerz im Magen. Wind, der aufkommt, Bevor sich diese Erde Wieder in das Licht dreht. Ich knete das Mehl Und lege den Fladen auf die Glut. Der Ball aus Dung Verwandelt sich zu Gold. Käfer schwirren auf in die Sonne. Alle Wahrheit nur Hülse und Spreu im Feuer. Die Asche, mein Herz, meine Zunge, mein Mund. Ein befreundeter Physiker kam gestern in die Praxis und brachte mir ein zerlesenes Nature-Journal. Unter dem Aufhänger »Magic Moments« zeigte er auf eine Schlagzeile über den visuellen Kortex von Mäusen und meinte, »Die sind beinahe gleich blind, wie ich es bald sein werde.« Mir gab die daneben stehende Zeile einen Stich »Coming to a Head« The Earliest Recognizable Face. Ich schlug das Magazin daheim auf, als erwartete ich insgeheim eine Art Offenbarung. A jaw-dropping fossil fish war der Titel des Artikels über einen 420 Jahr Millionen alten Kiefermäuler. Erneut in China entdeckt, als hätte meine Welt da begonnen. Der am Anfang einer Stammlinie stand, von der sich einerseits. Knorpelfische wie Haie, Rochen, Seedrachen verzweigten, andererseits Knochenfische wie die noch lebenden Quastenflosser und Wirbeltiere, aus denen wir uns entwickelten. Nichts, was ich weiter verfolgen wollte. Die Abhandlung zu begreifen war ich froh um meine Anatomieklasse. Und ich war, ob der beinern zerpressten Fragmente der Versteinerung auch enttäuscht. Derart unanschaulich erschien mir dieses Gesicht, bei dem sich endlich die Kiemenbögen zu einem flachen Unterkiefer vorgeschoben hatten. Doch je länger ich auf die Abbildungen blickte, die aneinander reibenden Kopf- und Rumpfplatten, fein zerfurcht wie Kalkstein, der im Regen liegt, meandrierend wie die Grabgänge winziger Würmer, ein delikat-labyrinthisches Gehirn der Erde, Desto mehr wurde mir bewusst, wie chimärenhaft das Leben ist, wie hybrid zusammengestückelt. Vorn die starren Knochenflächen eines Panzerfisches, in Schuppen übergehend und in eine seefederartige Schwanzflosse auslaufend. Nase, Mund, Stirn, alles war da. Selbst kleine Knopfaugen, die ihm ein erbarmungslos stumpfes Aussehen verliehen. Und doch haftete dem Entelognatus primordialis etwas Magisches an, dem Embryo einer Nixe oder den noch nicht ausgewachsenen Ungeheuern gleich, welche die frühen griechischen Götter hervorbrachten. Etwas, das wir auch hätten werden können. Und plötzlich dachte ich, vielleicht sieht so die Seele aus, ein Abbild des Lebens, und wie es beim Tod dem Schädel entweicht, und ihn nur als Relikt zurücklässt. Die Vera Iconia deines Namens. ronika Wie du wolltest, dass man dich nennt, den Phantomen enthoben, von denen wir umgeben sind, den Botox-Gesichtern, Cyberfaces, dem digitalen Morphing und dem Photoshop, die nur noch Bilder produzieren, die keinem Körper mehr angehören imaginäre Unsterblichkeiten, mit denen wir die feige Sterbensangst anästhesieren wie einen lautlos im Glaskasten verhallenden Schrei. Statt das Gesicht zu entfesseln vor Anspannung, Schreck, Qual verzerrt, all die Masken sich von ihm ablösend, bevor es uns wieder zerfällt zu diesem Knochenpanzer, der an Wange, Stirn, Kinn und Nase presst, der Mund trotzig widerredend, als könne er den Tod vergessen machen. Francis Galton, ein Cousin Darwins in mehr als einem Sinn, spazierte durch London Straßen mit einem Kruzifix aus Karton und einer Nadel, die Schönheit der Frauen, die ihm begegneten, zu markieren, ein Einstich oben für jede, die ihm gefiel, einer unten für die hässlichen, der Balken für die vielen, die ihn nicht berührten. Mir geht es ähnlich. Ich scheine die Lust auf Frauen zu verlieren. Ich sehe bloß noch selten ein Gesicht, das mich anspricht, um es wieder zu verwerfen, weil ich an ihrer Mimik Personen erkenne, mit denen ich weder Tisch noch Bett teilen möchte und fühle mich behindert. Galton wollte darauf das, was den Menschen in seiner Essenz ausmacht, in einer Laterna Magica festhalten. Porträts von Familien, Kindern, Patienten, Wissenschaftlern, Priestern, Kriminellen, die er übereinander legte, damit sich das ihnen Gemeine herausstreiche. Doch je mehr er diese Gruppen überblendete, umso schneller lösten sie sich auf. Ob Verbrecher oder Kranke, sie erschienen immer normaler, ununterscheidbarer von der Menge. Allein bei der Serie »Schöner Frauen« zeichnete sich etwas Unerwartetes ab. Je weiter das Einzigartige dabei in den Hintergrund trat, desto berückender wurde dies generische Bild. Je mehr Frauen ihr Gesicht verloren, das Entschlossene eines Mundes, die Eigenheit einer Nase, umso attraktiver wirkte seine Fotografie des rein Typischen. Ist Schönheit... Wirklich nur ein nichtssagendes Ideal, das uns gerade ob seiner Durchschnittlichkeit anzieht? Blind getrieben von einer evolutionären Phrenologie, welche uns Paarungstauglichkeit erkennen lassen soll? Eine verknöcherte Symmetrie, wie sie sich schon in der zuschnappenden Schnauze eines fossilen Fisches zeigt, am Ende kaum bedeutungsvoller, als die Totenmaske, die einen Lebensrest wahrt, hungernd nach einer ekstatischen Präsenz, in der der Kopf das Gesicht abschütteln möchte, um Antlitz zu werden, ein fremdes, nahes, doch so fernes Sein. Der Ausdruck in deinem Gesicht, wenn es dir kam, alles erlöst für diesen einen Augenblick. Das warst du. Und du warst das, was zwischen einem versteinerten Kopf und all den Kompositbildern der Schönheit lag. Meine Frau, mit Armen wie Meerschaum, Schultern wie Delfinschnäbel, Brüsten wie Wellen, dem Rücken aus Licht, Hüften eines Nachens, scheidend das Meer, Salz und Wasser. Augen voll Tränen. Die Käfersonne, Der Staub hellgelb im Wind, Die Boote im Wasser aneinanderschlagend, Die Ebene in der Hitze weiß, und Schatten der Erde. Ein Fladen von Brot auf einer Schilfmatte. Die Sonne und diese Millionen, Milliarden Jahre. Der Horizont gleich dem ersten gesprochenen Wort. Ein leeres Schwalbennest. Die Luft, Knisternd.
1: Raul Schrott. Erste Erde Epos. Autopsie 2. Mit Sophie von Kessel und Felix von Manteuffel. Ton und Technik. Josul Tegarten, Gerhard Wicho, Susanne Herzig. Regieassistenz. Stephanie Ramp Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2016 Redaktion Herbert Kapfer